0: Esse podcast é para profissionais que se preocupam com a satisfação dos clientes. E mais, com a lealdade dos seus clientes. Hoje nós vamos falar de NPS, o Net Promoter Score. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis Maranharte de Bastiani.
1: Eu sou a Marina Befa E eu sou a Moniz e Carla.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Olá, você que está me ouvindo. Esse é um podcast para falar com você sobre uma coisa que você já pediu e a gente nunca falou, né, Monice? <risos> Todo mundo pede, a gente se esconde, se esquiva se agacha, mas hoje não teve jeito.
1: Vencidos. Vencidos. vencidos.
0: <risos> Nós vamos falar de NPS. E aí, Marina, a gente usa o NPS aqui na empresa?
2: A gente usa o NPS aqui. Você
0: começou aqui fazendo NPS na empresa? Eu, né?
2: sim. A Moniz me colocou aqui falou, ó, é. oh, agora você vai fazer NPS. E
0: daí ela caiu pra qualidade, porque ela não sabia fazer NPS direito.
1: Sim. Ué? É, eu acho que todo mundo que tá aqui do, nesse podcast já fez NPS aqui pra Forloge. Começou é. na firma fazendo
2: NPS.
0: Exato. A, a Forlodge começou com isso há muito tempo, né? Então. Sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o NPS e vamos falar o que é o Net Promoter Score, né? para que ele serve, como é que a gente usa isso aí. Então acho que é, uma, é um bom tema para falar disso para você que trabalha com qualidade e também trabalha com, com discussão de satisfação do cliente. E aí vai entrar uma, uma pequena briga porque o NPS não é exatamente para medir a satisfação e sim a lealdade. Né? Então a gente vai falar disso no podcast de hoje. Seja bem-vindo e vamos para o tema. Chegamos então ao podcast que tanto pediam pra gente, um podcast sobre NPS. Eu tô feliz em gravar isso aqui, vocês meninas.
2: Eu também, é um assunto bastante comentado, né, hoje é um método
1: bastante usado. É, a gente usou, usa há algum tempo, né, como o Jason já falou aqui na ForLogic, ainda usa o NPS... Um dos assuntos que as pessoas pedem muito. Eu acho que é todas as promessas que a gente faz, uma hora tem que pagar, né? Então <risos> é uma das coisas que o pessoal pede muito pra gente falar de, de satisfação de cliente, pesquisa né? de satisfação de cliente. A gente vai aprofundar melhor disso, mas é bem legal falar esse tema, com certeza.
0: Eu conheci o NPS por sorte com um amigo meu que é consultor. Antes dele chegar ainda, antes do livro ser traduzido para o português, ele já falava disso, do estudo de Harvard ainda. E a gente começou a usar muito cedo na empresa, acho que em 2011, 2012, a gente já fazia alguns ensaios sobre o NPS. Em 2013, a gente começou a usar com certeza com bastante força e é uma coisa que a gente tem praticado há alguns anos aqui. Mas de onde veio? O que, que é o NPS? Né? Acho que é, dá para a gente começar por aí. O criador do método, né? o, N, o NPS, ele foi criado pelo Fred Reichelt. E a gente tentou falar esse nome aqui sem procurar o nome dele <risos> na internet. Saiu Fred Richards, Fred Richards, Fred. A, a, a Marina tava chamando ele de Sr. Hitchcock, aquele que era o pai do dinossauro.
1: Foi o áudio dele aí, foi isso. Aqui o
0: Vet Dr. Bebê, o Bebê Hitchcock xingando dinossauro para lá. Bem, é que eu tenho mulher e filho. Bom, e onde eu tenho culpa nisso? Não estou culpando o senhor. Então, por que, é que eu tenho que pagar pela sua família? Só preciso de mais dinheiro. Não, a meu ver, você não precisa de mais dinheiro, precisa de menos família. <risos> a verdade é que esse Fred Reichelt, que foi difícil descobrir o nome dele, a gente teve que fazer uma força para tentar falar menos errado, né? Sim. Esteja certo. Tá bom, mas voltando pra pauta séria, o Fred Reichelt, ele lançou um... um um livro, algum tempo atrás, o um livro é de 2006, né? É, esse livro, o nome dele é A Pergunta Definitiva 2.0, se eu não me engano. Sim,
1: 2.0. O 2.0 é de
2: 2011, né? É uma segunda edição do livro.
0: Perfeito, Leina, obrigado. E agora saiu uma nova edição, esse livro de 2011, ele tava esgotado, gente, a gente não conseguia comprar esse livro, tava Sim. uma loucura, a gente tinha um livro na, na, na empresa e ficava todo mundo correndo atrás desse livro o tempo todo, então agora a gente comprou mais, agora saiu uma, versão, uma nova edição. O Fred Reichelt, ele fala o seguinte, que o NPS é um processo prático de mensuração capaz de avaliar com precisão o progresso de uma empresa. Você olha para isso e fala, putz cara, que confusão, né? Do que, que ele está falando? O NPS ele serve para promover mudanças dentro da empresa através da avaliação da satisfação do cliente. Mas ele não é um método para medir exclusivamente a satisfação do cliente. A gente já falar um pouquinho disso. Tá okay? É isso, meninas? É, é,
2: isso. é bem polêmico, né? Porque o método mesmo, ele é para medir, até segundo a, a pergunta que a gente utiliza para fazer o NPS, ele é para medir a lealdade do cliente na empresa. Né? Mas é através da satisfação do cliente que a gente consegue promover as mudanças. Por isso que é bem confuso,
1: bem é, contraditório, assim, até diria, né? Sim, e assim, para qualidade isso é extremamente é, essencial, porque quando a gente fala, por exemplo, de sistemas de gestão como o ISO 9001, o cliente está no centro de todas as atividades. Então, é uma ferramenta que pode reafirmar, inclusive, a qualidade de uma empresa, ajudar a empresa a evoluir, como o Jason já falou.
0: Isso, uma coisa que é legal falar é que quando a gente fala da métrica para calcular a lealdade dos clientes, então pessoal vai perguntar, pô, mas o que, que tem a ver isso com a satisfação? É bem simples, o cliente ele é leal, aonde ele está muito satisfeito. Por isso que a Marina falou que é confuso. O pessoal fala, ah, mas isso não é pra medir satisfação. E não é mesmo, é pra medir lealdade. Teoricamente, se você tiver apenas clientes muito leais, é porque eles estão muito satisfeitos. A não ser que eles estejam presos, né? Então assim... Mas, é, o cara tá, sei lá, mas eles têm que estar satisfeitos. Então... É, é por isso que, através desse, desse índice, o que, o que a empresa tem que promover? Promover melhoria na experiência do cliente para ele ser cada vez mais real. Esse que é um ponto fundamental do NPS. E é disso que a gente vai falar. Vamos começar pelo histórico? O que, é que vocês acham? A gente já falou que tem um livro, mas ele não começou no livro. De onde que ele começou?
2: é Esse assunto ele apareceu em 2003, em um artigo escrito pelo, pelo Fred... Reichelt? Reichelt?
0: É, Marina, difícil. A Marina veio de uma cidade de seis mil habitantes, rapaz. Se juntar o seis, vai ser aqui.
2: O meu R é de porteira. É,
0: é difícil esse Reichelt, né?
2: É uma pesquisa que foi feita lá dentro do, da Harvard, né?
0: É, ela foi publicada na Harvard Business Review, né? Aquela revista. Isso,
2: desse, né? isso mesmo. Foi feita uma pesquisa para avaliar a melhor pergunta... É, que poderia ser feita aos clientes Para avaliar a satisfação deles mesmo E o resultado final foi essa pergunta Que é, avaliava a lealdade final do cliente né?
0: É, e, é, e é uma coisa tão simples Mas tão complexa ao mesmo tempo Sim
1: é, Muitas pessoas ainda tentam entender Como uma pergunta pode <risos> dar essa resposta e É complexo e, e, e
0: o que mais me espanta É que as pessoas continuam errando a pergunta Sim porque é, houve um estudo sobre de que maneira a pergunta é feita. Você pode trocar um, uma sigla aqui, outra ali, mas uma coisa muito importante é o que você está perguntando. Sim. É, e as pessoas inventam. A gente vai falar um pouquinho do método aqui. Vamos explicar um pouquinho mais, depois a gente vai destrinchar alguns erros comuns do método que eu tenho observado por aí. <música> Vamos falar um pouquinho do método, então, Muniz, Tá. Então, uma pergunta definitiva, acho que a gente podia começar falando essa pergunta, né? Porque não sei ficar esse mistério, Nossa, cara. É, é tipo, se vocês já leram o Guia do, do Mochileiro das Galáxias, ele faz uma pergunta também, que a pergunta é: qual é o sentido da vida?
2: É bem né? mais complexo. Bem mais complexo.
0: <risos> o, o computador fica algumas décadas processando e responde pra ele. A resposta é 42. Então, assim. <risos> Então, assim... É, eu sei que a é literatura idiota, gente. eu está na ver com qualidade isso. Vamos voltar pro tema. Mas a pergunta, Maurício. Fala da pergunta definitiva do livro. A pergunta definitiva para nós.
1: Ok. E a pergunta definitiva é... <risos> 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 em uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar a empresa para um amigo?
0: Esse silêncio foi de propósito. <risos> <risos> Porque eu queria que você estivesse pensando assim... What the fuck? É. Né... Hoje, quando você faz essa pergunta, você já, já deve ter se familiarizado com ela, porque ela está muito recorrente. Ou
1: seja, provavelmente você já pensa assim: nossa, respondi isso umas milhões de vezes. <risos> quando a gente
0: começou a responder isso, eu, eu lembro que dava um tilt na cabeça das pessoas, assim, sabe? Os caras ficavam olhando para mim tipo assim: como assim recomendar? É, 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 até essa é uma discussão que a gente pode promover no segundo momento se ela é ainda é eficaz por conta da, da, sei lá, da quantidade de, de empresas que utilizam ao mesmo tempo o método. Mas a pergunta leva você a refletir sobre, peraí, eu vou indicar essa empresa para alguém que eu gosto ou não? Quando a gente fala disso, a gente tá falando de aí que a gente tá falando de lealdade, né? Porque você não vai indicar para alguém uma se for para sogro, pro cunhado, né? É.
1: <risos> não, e é interessante que até quando você falou de, de mudar um pouquinho a pergunta, até até pode, vamos dizer assim, entre aspas, porque existe, de negócio a negócio, talvez indicar para um amigo não é tão relevante como indicar para um cliente, ou indicar para uma outra empresa, ou indicar para uma outra pessoa. Então, até existe essa adaptação aí, mas a, a ideia é ter a responsabilidade Sobre de indicar. o próximo
0: que vai entrar, né?
1: Exatamente. Se eu indicaria isso para alguém, eu diria para alguém que isso daqui é realmente bom, esse serviço, ou esse produto é realmente bom. Então é uma pergunta bem forte, ela tá ali é, falando do 0 a 10, que, que é uma é, quantitativa, mas ela ainda te traz a, a, a responsabilidade de, tipo, de colocar o seu pescoço... A prêmio, né? A prêmio. Então, tá <risos> ela bom. faz uma conexão emocional, né?
0: Isso. isso.
2: Você vai indicar isso a uma pessoa que você gosta muito? Exato.
0: É, eu, eu, se eu não me engano, no livro ele traz até um amigo ou alguém da sua família, Sim. né? Ele pergunta, porque a ideia é bem isso que você colocou, Marina, trazer uma conexão emocional mesmo a pergunta. E, e a resposta, nós vamos usar o índice 0 a 10, que é explicativo aqui, depois a gente pode ter umas variações do índice, mas de 0 a 10, que nota você daria? Né? É uma
2: pergunta quantitativa, é, né? Para você pegar o um número.
0: Isso. E... e e depois a gente vai ver que, dependendo da nota que ele der, existem outras perguntas que você faz. Mas é uma coisa muito importante que eu queria colocar aqui. É uma pergunta. Não é de 0 a 10 o quanto você gostou do nosso estacionamento De 0 a 10 o isso é, isso é uma pesquisa de satisfação de cliente, não é NPS. Se você fizer uma lista de perguntas de 0 a 10 para a pessoa ir pontuando, isso não é NPS. NPS é essa pergunta aí, por isso que o nome do livro é Pergunta Definitiva, né? É uma pergunta.
1: É, e até não tem problema você fazer várias perguntas Se isso aplicar o seu negócio Você só tem que ter a ciência de que você não está aplicando NPS Você tá faz... Inventou uma outra coisa inspirada no NPS isso. Parabéns Você está fazendo uma Inventando. pesquisa de satisfação né? Que é
0: importante também Sim. 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 Muitas vezes você não tem que usar o NPS inclusive. Se você lançou um novo produto Que você está experimentando no mercado Talvez uma pergunta pudesse O NPS, talvez não Talvez é O que você achou desse tipo de trabalho Que a gente está fazendo agora ou o que você achou disso que a gente acabou de inventar é útil aí para você? Não é? Porque talvez você tenha que avaliar outra coisa nesse momento. Então, eu, não, eu discordo que o NPS é a única pesquisa que a gente tem que fazer. Mas ela tem uma grande relevância, Sim. né? Bom, o cara respondeu de 0 a 10. Marina, como é que funcionam as escalas aí? 0 a 10, vamos ver se eu entendi. 10 é, é tudo de bom, 0 é ruim. <risos> como é que funciona isso?
2: É dentro dessa escala de 0 a 10 a gente tem as categorias dos clientes daí, né? Então se ele der entre 0 e 6, ele é um cliente detrator. Entre 7 e 8, ele é um cliente neutro e entre 9 e 10, ele é um cliente promotor.
0: Entendi. Então a gente tem três categorias de cliente de acordo com o NPS, é isso? Isso, isso mesmo. Então tá bom. Detrator não é uma coisa boa, né? Não. Apesar que de onde você vem lá o pessoal vem detrator pra cá. Meu detrator. Deus do céu. Eu não devia fazer essa é. piada nas é.
1: achei... achei que isso já tinha ficado no making Off. né, gente? Mas
0: tudo bem. Então tá bom. Marquinhos, se ficar muito ruim, você corta. O Marcos aí disse, vai cortar aqui. Né? Mas é verdade, a Marina veio de um lugar onde as pessoas pra vir pra cidade, elas têm que vir de Detrator. Isso é um fato. Eu bem. não
2: tenho comentários não, pra eu... isso. Pelo
1: amor de Deus.
0: Oh, tá bom. Vamos voltar pro NPS, vai. O detrator, <risos> então, é a pessoa que denigre a sua imagem. É isso, Marina? Isso. Ah, vai, fala um pouquinho.
1: Pelo amor de Deus, não são pessoas detratores.
0: <risos> são pessoas que não são produtores rurais, é, são não, pessoas tô, tô, tô do meio rural. Tem dado a ver
1: com isso. Então, tá não, os clientes que são detratores são os que deram nota de 0 a 6, como muito bem explicado pela Marina, e são clientes que promovem a sua empresa, mas de forma negativa. Que falam mal de você por aí. Que estão insatisfeitos, bravos, irritados... Te odeiam.
0: É. O cara pode falar assim, não, mas seis não é uma nota tão ruim, cara.
1: Na escola,
2: talvez não, né? É, então, <risos> exato, exato.
0: Lá na... Então. E, bom, e depois dos detratores, se a pessoa der um 7 ou um 8, o que, que ela é, Marina?
2: São clientes neutros. São aqueles clientes que eles é, estão satisfeitos, mas não suficientemente para promover positivamente a sua marca. É um cliente que ele vai tanto comprar de você, quanto ele pode comprar de qualquer outra marca também.
0: Ele não tá... Aqui a gente tá falando da lealdade, né? Da, da fidelização. É. Ele não tá fidelizado. Pô, tinha um 7. Putz, cara. Tá na média, né? É. Meu? Moniz, quem tá na média é o quê? Medíocre. É, quem tá na média é medíocre, né? Então, se você ganha um 7, cara... Ah, fiquei dentro da média, né? Pra passar na escola. É, bicho.
1: 7 e 8. E 8. Né? 8 é. de,
0: de, isso aqui gera um ponto assim... Pô, mas 8 é bom, né? Será? É! Eu que era um péssimo aluno, era ótimo, Será? né? Mas se o cara for promotor, a nota tem que ser o quê?
1: 9 e 10, né?
0: É, que são clientes que promovem e estão completamente satisfeitos.
1: É, veja bem, a gente tá falando de lealdade. Uma pessoa que dá 8, por que ela não deu 9? Né? É. Entendeu? É, assim. E eu vejo que o neutro, ele, ele não foi surpreendido. Não tem nada que ele veja na sua empresa que seja tão diferencial, assim. Ele não, não, não viu o valor mesmo da, da, da sua empresa, do seu produto ou do seu serviço. Então, é, como eles estavam estudando essa lealdade satisfação de verdade, eu acho muito justo não considerar o 8 como Isso. um promotor.
0: Então, a gente tem, para deixar bem claro, quem dá de 0 a 6 é um detrator. Aquelas pessoas que estão denegrindo a imagem da tua empresa. Você pode até não saber, mas ela está fazendo isso, né? Sete ou oito são os neutros, ou seja, pessoas que compram de você, até gostam do que estão comprando, mas se vier alguém vendendo, talvez ela compre também, você entendeu? Então, a fidelidade não é o forte dela, porque como o Muniz colocou, talvez ela não foi encantada, né, Muniz? Surpreendida. E de 9 ou 10 a gente tem os promotores, as pessoas que impulsionam a tua marca porque elas falam bem de você. Se alguém pedir, ela vai falar, ah, eu recomendo essa empresa. Então, que é o que a gente, sim. vamos dar um, uma dica aqui. É mais legal ter promotor. tá? Porque toda empresa <risos> tem que ter a promotor, gente. Assim, não sei se não estava claro, agora eu vou explicitar. É, é
1: tipo assim, o, o promotor, ele é o indicador ficou no verde, tá bom? Então, é ficou no verde é bom. Se está vermelho, isso. tá ruim, tá bom?
0: E agora nós vamos falar do índice de, de NPS. E vamos entender como que a gente faz esse cálculo do índice. Quem vai explicar esse índice para gente de maneira maravilhosa, de maneira maravilhosa, é a Marina Bela. <risos> Marina, como é que funciona o índice, da, o, o cálculo do NPS para nós?
2: Então, a fórmula do índice NPS, ela é feita. O percentual de clientes promotores menos o percentual de clientes detratores.
0: E você desconsidera os neutros, então?
2: O percentual de neutros a gente tira dessa conta.
0: Ah, entendi. Então Ele vamos... não
2: é considerado.
0: Legal, então vamos colocar aqui que eu tenho... 40% dos meus clientes são promotores, 10% são de detratores.
2: Então você tem um índice NPS de 30%. E
0: o cara vai falar, nossa, a minha satisfação do cliente é 30%, é baixa. Tá certo isso? Silêncio. <risos> não, não tá certo. Você que tá ouvindo tá pensando, pô, 30% é pouco. Não, não é pouco, porque não é um índice de satisfação do cliente. É um índice NPS, é outra coisa. Quando a gente fala de NPS, você que está ouvindo a gente não pode pensar que o NPS é uma pesquisa de satisfação convencional. Ele não é. Né? Então, nós vamos deixar alguns links na descrição do podcast para vocês avaliarem e verem que o NPS, por exemplo, varia de... entre um bom NPS é 40, 50, 60, né? A gente tem NPS, por exemplo, da Amazon, que é, é um dos, bem famoso, que está sempre em 80, e eles são top, top, top.
1: É, é, não, é dif, não é fácil tirar notas é, 90, é. Assim, é, a média de mercado é mais ou menos entre... 30, 40. Sim. Não, não que você deva se conformar, mas... Isso.
0: <risos> é porque a gente não pode esquecer que o NPS ele vai de menos 100 até mais 100.
2: Isso. E até aí entra as zonas de resultado do NPS, né? Então se a gente tiver uma média de menos 100 a zero, a gente está numa zona crítica do NPS. É, entre 1 e 50, a gente está na zona de aperfeiçoamento. Entre 51 e 75, a gente está na zona da qualidade e o índice entre 76 e 100 é a zona de excelência do NPS.
0: Ou seja, dá um trabalho para chegar lá sim, absurdo, Sim. Né? Mas é, é legal a gente avaliar para as ondas de resultado. O exemplo que eu usei, por exemplo, da Amazon, né, que tá em, é, é comum, o NPS deles transitou por muito tempo acima de 80, então a gente identifica eles assim. né
1: é, E só para esclarecer um ponto aqui que o Jason repetiu algumas vezes, é como que eu chego a um NPS menos 100? quando todos os seus clientes são detratores, né? Então, isso. é possível tirar menos 100, porque a continha ali de percentual de promotores menos percentual de detratores pode dar um resultado para você de menos 100. Não que a gente queira isso, claro que
0: não. A gente foge disso, né? <risos> Mas, Mas isso é pode isso. acontecer.
1: É, a partir do momento que
2: você tem mais clientes detratores do que clientes promotores, você já entra ali na zona crítica, que é zero para baixo. É, né? existe, existem
0: alguns casos que... Não vou falar as empresas, mas algumas do setor bancário, por exemplo, que tinham NPS negativo por muito tempo. Telefonia, né? Então é quando o serviço tá pior. É bom, vamos pegar a telefonia, gente. Eu não sei qual operadora que você tá usando aí, que tá ouvindo a gente. Agora, se recomendaria do seu coração para alguém sempre.
1: <risos> Geralmente a gente pensa no menos pior, né? E mesmo é, assim... É,
0: recomendar é porque você gosta, não porque é a única opção que você tem. Né? <risos> Bem não, difícil. Difícil. Acho que aqui a gente conseguiu dar uma explanada sobre o cálculo, né? Agora tem uma coisa que a gente tem que voltar a conversar, amanhã. Você falou que é a pergunta definitiva, né? Lembra? Foi a Monize que leu, né, Monize? Isso, falou qual pergunta? é a pergunta definitiva, sim. Que é aquela lá. Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a empresa para um amigo ou para um parente? Mas tem, de, depois da resposta, tem outra pergunta que a gente faz. Vamos falar disso? Vamos. E agora? A pessoa respondeu. Ah, de 0 a 10, a minha nota é 6. Agora, como é que a gente... Desliga o telefone na cara dela? <risos> guarda,
2: guarda no coração e Chora. sofre, né? Chora. Começa a chorar Chora. no telefone.
0: Ou gritar, gritar agradecido, obrigado, é. 10. É. Vamos lá, o que, que acontece é nessa que hora?
2: Não só de números vive o NPS, né? O NPS também, ele tem as perguntas qualitativas que, que precisam ser feitas, que são a base... Para a gente conseguir feedbacks para fazer um fechamento de ciclo do NPS. Que e é... Principalmente
0: para melhorar o serviço, né? Exatamente.
2: Sim. Então, se ele deu ali, se ele for um, se o cliente foi um detrator, deu a nota entre 0 a 6, a gente vai perguntar para ele qual que é o motivo dessa nota. Para ele poder dizer para a gente qual, o que que, qual é a reclamação, o que ele não está gostando no serviço.
0: 0 a 6, qual o motivo da nota?
2: Isso. Depois dos clientes neutros, que são os que deram de 7 a 8, a gente pergunta quais dicas ele daria para a gente tirar um 10%. Pra gente, então, tirar uma nota máxima
1: com, com ele, né? Lembre-se, né? Esse cara aqui, ele tá meio na zona cinzenta. Então, tu quer saber... É o
0: cara que nem entra na conta. Exato.
1: Né? Ele, você precisa saber qual que é a expectativa dele para ele ser surpreendido ou ser cativado. Então, essa pergunta faz muito sentido. Quais são suas dicas? O que, que a gente pode fazer para
0: tirar nota 10? Isso. E ele, ele não entra na conta, só pra vocês lembrarem, porque a conta é... O índice de clientes promotores menos o, o percentual de clientes detratores, né? Exatamente. O percentual de promotores menos o de detratores. Isso aí.
2: Essa pergunta basicamente é assim, você... Tanto faz você indicar a gente ou não, mas para você indicar, o que a gente precisaria fazer? É, traduzindo Exato. a
0: pergunta é né? isso que vai estar tá aí, né? Exato. É isso aí. E a última pergunta que a gente faz para fechar o ciclo?
2: Aí é para os clientes promotores, que deram entre 9 e 10. A gente pergunta o que que... É, a pessoa falaria pra não se recomendar
0: Muito legal, eu queria voltar desde a primeira pergunta Agora, de 0 a 6 qual, a, De 0 a 6, qual que era a pergunta mesmo? Qual que é o motivo da nota Por que que a pergunta é essa, vocês sabem? Vamos pensar Pra
2: pegar a percepção dele é. Pra que ele diga o que que tá acontecendo
0: Você já perguntou se eu perguntar assim o que você falaria Pra nos recomendar pra esse cara? <risos> Ou então acho que, ele ia ficar que meio eu ia fazer pra tirar um 10 O cara deu 3, ele ia falar morra <risos> Essa hora é o seguinte, você sabe que você está fazendo um péssimo trabalho. E é o seguinte, por que, que você está me dando essa nota? Ele vai despejar na sua cabeça um caminhão de problema, entendeu? Então, é hora de baixar a orelhinha e ouvir tudo que ele... É,
1: precisa. não adianta fazer essa pergunta também com raiva, né? Por que você me deu essa nota?
0: O que você pensa que você é? Então, você tem que estar tá disposto a ouvir. É, Exato. Legal. Legal. Então 0 a 6, qual o motivo da nota? E a gente quer tirar a percepção dele e entender aonde a gente errou mais gravemente. Pode ter vários, mas ele vai falar aquilo que doeu nele, né? Isso. Tá? Então tá bom. A outra qualquer, Mariana, 7 ou 8.
2: Quais, quais dicas você daria pra, tirar
1: um, pra gente tirar um 10? A
0: Muniz já falou, né? Sim,
1: então, é o que a gente precisa fazer pra encantar você? É, bolo. o que, que
0: faltou pra você falar, putz, que serviço maravilhoso, né?
2: É,
1: eu vou ficar você, com você pra sempre. É, né?
0: é, é qualquer é cereja que a gente não pôs no bolo, né? É isso que você tá perguntando pro cara.
1: É, e tem um cuidado aí, eu vejo que o neutro, ele é bem. A gente tem que ter um cuidado com ele, porque ter muito neutro pode significar que os diferenciais da sua empresa não estão muito bem comunicados ou muito bem enraizados na, na entrega. Ou não existem, então, né? Ou não existem. Então, não. é, é um, um ter muito neutro, porque assim, ah, beleza, ele não vai influenciar no meu NPS, né? Não tá mas jogando a... nem para baixo nem para cima. Mas... mas
0: pareceu um chinês aqui com 30 centavos de desconto, ele tá trocando, né? Ele tá né? trocando.
1: Então, é assim, por mais que não entre na conta, e lembrem que o NPS, por mais que ele tenha essa, é, esse cálculo quantitativo. O mais importante é essa pergunta depois, o saber os motivos. É, essa questão qualitativa para fazer melhorias no, dentro da sua empresa.
0: Legal. E agora, 9 ou 10
1: É o que você falaria para não se recomendar?
2: Que é quando a gente tira a percepção do que ele realmente gosta. Na Isso. nossa marca, que a gente tem que continuar fazendo, né? Isso
0: mesmo. Muitas vezes você acha que ele tá te dando um 10% por conta da embalagem. e Chega lá, não eu gostei da cor do produto. Sim. É, é, não, ou então você fala, nossa, meu produto é muito bom. Falar, não, cara, vocês entregam muito rápido. É, sim. é, é, é onde você descobre que vo... qual cereja que você tá colocando. Que as, sim, as, sim. Às vezes você acha que pra todo mundo é a mesma, mas, mas vocês pode, você pode depois até segmentar aí dentro pessoas que gostam de coisas diferentes, né? Então. Dentro dessa própria faixa que estão dando 10, uns podem gostar da embalagem do produto, outros do produto, outros da entrega. Não e fazendo
2: você... um link com o que harmonize disso dos diferenciais, é aqui que a gente descobre, né? O que, 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 que de diferente a nossa empresa está entregando para o cliente.
0: Isso mesmo. Exato. Ou seja, essa pergunta definitiva é uma pergunta, aquela primeira, qual a probabilidade de você nos recomendar ou recomendar a nossa empresa para um amigo, né? De 0 a 10. Qual a probabilidade de recomendar para um amigo ou um parente? Essa é a pergunta definitiva. Só que eu tenho um desdobramento. Que é o cara deu uma resposta você faz essa pergunta. E a ideia é que isso acabe aí. Sim. Né? É, acabe aí neste momento, né? Porque a gente vai falar de fechamento de ciclo daqui a pouco. Que é o seguinte. Essa é a hora que a gente coleta toda a informação que a gente pode... Mas não fique perguntando muito para ele, mas por quê? Você não acha? Aí não é hora de discutir com o cara, é hora só de ouvir e pegar tudo que você puder e, se possível, programar uma data para retornar para ele.
1: E, inclusive, não é hora de resolver o problema.
0: Muito bom, não é hora para resolver o problema.
1: É, mas, assim, é, às vezes a gente fala isso, olha, é que você, qual o motivo dessa nota, o que você falaria? Mas é importante entender o que o cliente está falando. Então, às vezes ele falou em uma frase, ah, porque é ruim. Ah, por que, que você deu essa nota? Ah, porque o produto é ruim. Não tem problema você tipo entender o que, assim, é ruim. É ruim porque o tipo. Você pode o que falar que um pouquinho é mais só
0: do que aonde que ele é pior, o, o que o que que ele é ruim, o que, que é ruim para você? Porque né?
1: às vezes as pessoas travam aí no NPS e falam: assim, Nossa, não posso fazer mais nenhuma pergunta. Mas não. Mas é para entender é a É para entender dela. o que ele tá falando, Isso. porque senão você vai ter que ligar de novo para ele para perguntar o que ele falou. Isso. Então. É, tem que ser eficiente nessa hora. É óbvio, não vai carregar o cara de pergunta, ficar conversando o dia inteiro com ele, porque a gente está falando de empresas, as pessoas não têm tempo. Mas... É, ou
0: então, fazer assim: e da embalagem? Você gostou? É, não, pelo e amor de Deus, não faça isso. E como que foi o atendimento? Porque daí já não é mais o NPS. É,
2: é a pesquisa de satisfação que a gente estava comentando Exato. no começo. Né? Que,
0: de novo, pode ser que seja importante você ter. Mas, mas não
2: a gente... no método do do NPS. NPS exatamente.
0: É isso mesmo. Então, essa pergunta pode ter uma perguntinha filha ali que vai vir de acordo com a nota. Certo? Muito importante isso. A gente fez a pergunta, a gente entendeu como é que faz a continha do índice e agora a gente sabe que tem uma outra pergunta que a gente pode fazer depois da, primeira, da pergunta definitiva. E a gente coletou tudo isso. E agora a gente está falando com o cara, o cara deu um 7 ou um 8, ou o cara deu um 10 ou o cara deu um 6. E a gente tem que fazer uma coisa que a gente chamou aqui, a gente falou disso, chamado fechamento de ciclo. O que, que é o fechamento de ciclo?
1: Então, é, essa é, acho que é até a parte mais crítica do NPS. Muita gente consegue chegar até essa, é, essa fase que a gente falou até agora.
0: Até o numerinho, né? Até Chegou... o
1: numerinho e as, os depoimentos. Aí chega no fechamento de ciclo.
0: Cri-cri. <risos> Marquinhos, pâmbaro de grilo aí. <risos> Entendido. E o que é o fechamento de ciclo? Você não vai falar também? Também não vou falar
1: eu, eu todos os segredos hoje aqui. Na verdade, o fechamento de ciclo é você pegar esses depoimentos e então fazer alguma coisa com eles, né? Uhum. Então você vai pegar ali o que, que veio do detrator, do promotor, do neutro, classificar, ver se tem algum padrão, é, tem muitas pessoas falando de, de alguma coisa em específico e então Tentar resolver.
0: Tomar ações, né? Mas uma coisa muito importante do fechamento de ciclo, que eu vou pontuar aqui, você tem razão, a gente pode agrupar, tratar coisa juntos. todo mundo reclamando da entrega. Putz, cara, vamos trocar a transportadora, né? Por exemplo. Isso. Né? Mas uma coisa muito importante do fechamento de ciclo, e talvez a principal coisa dele é que ele é individual. Ou, quer Sim. Diz... ou seja, você não vai mandar um e-mail assim, atenção pessoal que reclamou disso.
1: <risos> você vai
0: ligar para a pessoa, e na pergunta lá, na pergunta definitiva, depois que ele faz... A dar a nota e você faz a segunda pergunta. O que você Seria muito bom se você fez com horário agendado para retornar para ele. Sim, vou te ligar dia 10, às 4 horas, porque eu quero te dar um retorno sobre esse problema que você relatou. Ou eu quero falar um pouco mais para entender por que, o que, que é isso que você me pediu para a gente dar um 10 que a gente não sabe o que é. Seria muito importante você sair com esse momento agendado e só é fechamento de ciclo, né, Moniz? É quando Isso. você faz a segunda ligação preparado para dar a resposta.
1: Para resolver, pra né? resolver. Não legal. é só para falar lá, conversar com o cliente só.
0: É, não. eu liguei para ir lá. E aí? Né, Marina? Como é que era? Liguei para ir lá. Marina fez muito fechamento de ciclo aqui, não fez?
1: Fiz. Não resolveu quase
0: nada, né, Marina? Não, desculpa. E
1: é difícil você estar preparado, porque a, a coleta da nota e o motivo da nota ou quais dicas daria, ela tem que ser muito muito bem feita para que o fechamento de ciclo você consiga ser preparado para a ligação ou seja qual, qual for o canal.
0: Não quer dizer que você vai fechar o problema nessa ligação, mas... ideia daí, gente, então nós estamos no Qualicast, né? E aqui você vai usar ferramentas da qualidade, certo? Você vai criar um 5W2H, vai criar um Isso. plano de ação para entregar aquilo que às vezes foi o problema do cliente ou vai criar um projeto para ser um novo... Pô, o cara te deu uma dica de uma coisa que você ganhou um 10 que vocês não sabiam que vocês poderiam fazer e é uma... Então aqui você vai usar as ferramentas que você tem. O cara reclamou explicitamente do teu produto e, e, e te apresentou uma não conformidade ali. Você vai abrir uma não conformidade. É. Aqui vocês vão aqui o fechamento de ciclo ele é o grande insight para mudanças. Sim. Né? esse que é uma, esse que é um ponto.
1: É e a categorização ela vai vai ajudar na, que eu comentei no começo. Ó, categorizei a maioria está falando de entrega. Isso vai ajudar na sua gerência, né? Você pode até fazer um pareto do que você vai atacar, qual o processo que é mais urgente você mexer, mas ainda assim você precisa lidar caso a caso,
0: né? Nem que seja para você ligar pro cara e falar, infelizmente, a gente não vai poder fazer a modificação que você achou que era fundamental para eu tirar um 10. Mas Desculpa. Tem... É. <risos> é triste, mas às vezes você vai ter que fazer isso. Mas é isso, Marina? Tem mais alguma coisa que você queria colocar no fechamento de ciclo? A Monise falou um monte aí, eu também.
2: Desculpa. É, vocês falam demais. <risos> é, é a parte mais importante, né? É a parte que você realmente vai dar alguma solução para o cliente e transformar ele de detrator para neutro ou de detrator já para promotor e de neutro para promotor. Porque qual que é a sacada? É a gente entender o que o, que o detrator, o que o neutro precisa para... Criar promotores para nossa marca.
0: Mas você tem que fazer um passinho de cada vez, né?
2: Isso. Então, é, não adianta a gente ver lá que tem 60% de detratores e não fazer nada com isso. Tem que né? tomar uma ação. Tem que tomar alguma ação.
0: Entendi. E aqui também, é na, no fechamento de ciclo, que lá no começo, lembra que eu falei assim, que o NPS servia para promover mudanças na empresa... É nessa hora, quando você faz o fechamento de ciclo, que você coloca essas mudanças em prática, né? É que você começa a promover, criar projetos, tratar não conformidade, abrir plano de ação e por aí vai.
1: E o mais legal é que esses projetos não serão só do atendimento ao cliente. Eles isso. vão envolver a empresa aí inteirinha. Por isso que afeta muito o seu sistema de gestão.
0: Exatamente. Por isso que o NPS, ele se considera também o um sistema de gestão, isso. né? Isso. É, 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 o sistema. pessoal considera ele... No começo ele, ele foi tratado como Net Promoter Score, ele é conhecido por Net Promoter Score, mas eles já chamam lá a empresa que criou que, que fez o estudo de Net Promoter System, né? Exato. Que, é, que já, é um, já evoluiu para além de uma nota um sistema todo. Muito bom. Isso aí. Agora a gente falou do fechamento de ciclo. Vamos falar um pouco sobre lucro ruim e lucro bom? Fácil de explicar isso, né? <risos> Chama o cara da, do financeiro, eu quero ver se ele entende você agora. <risos> Vamos lá. Agora a gente vai falar de uma coisa que tem relação muito forte com o NPS, ele não está propriamente dentro do método, mas eu acho que foi o que mais me chamou atenção quando eu li o livro e a gente fez algumas mudanças na For Logic e eu, em coisas que eu já eu, eu acreditava, mas não sabia direito porque eu entendi aqui, que é falar de lucro bom e lucro ruim. Tirem o pessoal do financeiro da sala. Porque se você falar de lucro ruim, os caras vão te internar. Aí. É, pro,
1: pro pessoal do financeiro, lucro é lucro. Não tem isso de lucro boom, lucro Cara,
0: que preconceito maldito, né? Os caras nem estão aqui para se defender. Vai ter nego né, mandando e-mail pra gente xingando a gente do financeiro, porque gostava do podcast. Você vai de... ver
1: a Renata é. aqui da Forlote te ah, mandando é verdade, e-mail é. amanhã. Ele já deve saber, lucro ruim é aquele que não tem lucro, né? É.
0: Lucro ruim é o que não vem. Mas falando sério, a gente vai discutir agora lucro ruim e lucro bom. E vamos separar aí um pouquinho essas coisas. O que é lucro ruim? Para o NPS, para esse sistema, para o Net Promote Score ou Net Promote System, o que é lucro ruim?
2: É, a gente está falando de uma experiência do cliente, né? Então, o lucro ruim é quando a empresa ela ganha economizando nessa experiência, entregando uma experiência ruim para o cliente.
0: Ou seja, o cara pagou o boleto, mas... É. A gente não podia usar essa palavra, Marquinhos, nesse podcast aqui que é de família. Depois você coloca um pi em cima do, do, dessa palavra. Mas... É quando
2: é o cliente se sente enganado, maltratado, ignorado. Ele tá pagando
1: pra você, mas não tá gerando uma experiência boa pra ele.
0: Entendi. É, quer complementar alguma coisa, amor?
1: É, geralmente isso vem mascarado em taxas, multas e coisas desse tipo.
0: Isso, aqui... Essa foi uma mudança que a gente fez lá atrás, que é de não tem taxa, né? Na ForLogic a gente não cobra taxas. É né? óbvio que alguns serviços têm custo e, e, e tem valor e a gente cobra o valor do serviço, isso daí. Mas é assim, ó, tá multa também a gente procura não cobrar. Tem cara que atrasa todo mês. e não tem jeito, né? Porque tem mas, casos e
2: casos. Casos né? e
0: casos. Mas a gente procura não criar esses lucros que geram insatisfação. Quando o cara tá pagando por algo com o qual ele não concorda.
1: Sim, é, é quase Pô, eu tenho que entregar isso para o cara, mas eu preciso ganhar mais dinheiro, ao invés de você melhorar a experiência dele, você passa a cobrar uma taxa. Você vai ganhar mais dinheiro, mas não que esse lucro seja realmente bom, é um é. lucro ruim, você está penalizando o cara por isso.
0: É um exemplo de, de que quando você tem... Você pode cobrar taxas ou valores esporádicos para serviços, desde que isso esteja muito claro, desde o início do trabalho com o cliente. Sim. O problema é o seguinte, eu vou mudar alguma coisa agora, não, mas toma multa. Tem uma taxa é, que é o um exemplo que você vai. Alguém aqui tá feliz em pagar 80 reais a mais para enviar uma mala no aeroporto? Às vezes, se for enviar três malas, é mais barato você ir na mala, né? <risos> é mais caro é melhor você embarcar junto ali, porque a tua passagem não vale mais nada. Já uma hora dessa, então é... essas taxas elas não geram bons sentimentos do cliente, o que derruba o índice do NPS, né? Então, isso é um lucro ruim todo lucro que vem pela vem por conta ou causando insatisfação no cliente, porque ele vai gerar, na verdade, um cliente detrator. Tem um artigo no blog da qualidade, nós vamos botar o link aqui, tá? Pra você, se alguém quiser ler sobre o lucro ruim. E o um lucro bom, Monizio, o que, que é o um lucro bom?
1: O lucro bom é aquele que é, você entregou uma experiência encantadora pro seu cliente e ele está realmente encantado. E ele começa a falar pra todo mundo sobre essa experiência que ele teve. Então, além dele ser um promotor ele ainda conquista novos promotores, novos clientes para você, ou, e ele é mais fiel a você também. Ele tende a comprar mais de você é, por causa dessas experiências que ele, que ele teve, que é muito boa. Então, quando você consegue é, gerar mais lucro por ter gerado valor no seu cliente, você está tendo lucros bons. E é sustentável isso, né? Porque...
0: É aquele dinheiro que você ganha encantando o cara, né? Isso. Não quer, gente, não é um bando de abraçador de árvore socialista aqui. Você pode e deve <risos> um monte, ganhar Deus. dinheiro com o um negócio. A única coisa é que o cara tem que ficar muito feliz com isso. Vou dar o um exemplo, aquele exemplo que está no artigo. Também um artigo que está no blog, a gente vai deixar o link, link aqui também. Mas eu vou dar o um exemplo que está lá, que é o é o seguinte. Eu tenho um Kindle já bem velho, acho que é de antes de, dois, de 2010 ou 2011, sei lá é um Kindle velhinho que na época tinha até botão no Kindle, hoje você não vê mais Kindle com botão, o meu tinha botão até, tecladinho pra você escrever, e eu sempre gostei de ler ali e eu, eu tenho um amigo meu que tinha voltado dos Estados Unidos eu não lembro ao certo que ano que foi isso, mas ele voltou de lá, foi, sei lá, foi 2013 2013, 2012 e ele trouxe pra mim um Kindle Paperwhite, que é um Kindle que, aquele que tem a é, iluminação porque o problema, eu queria ler à noite, né? Às vezes eu tava deitado e eu queria ler, mas dormia e queria não incomodar tanto a minha esposa. Eu falei, ah, então li, ele trouxe para mim de presente um Kindle desse. Cara, sensacional, eu adorei. Abri meu brinquedo novo, assim, pá, um Kindle, meu Deus, eu tava na casa da minha mãe, sei lá em fósforo, falei, que legal. A hora que eu liguei, tá atualizando, eu falei, beleza, deixa eu atualizar. Não funcionou, não deu certo não. E eu mexi daqui, mexi, mexi ali, tentei tudo que é jeito, não ligou. O que, que eu fiz? Eu peguei, entrei em contato com a Amazon. No dia seguinte era feriado, eu acho até que era, era finados, se eu não me engano era feriado de finados. No dia seguinte eu mandei um e-mail pra Amazon, de tardezinha, assim, 5 horas da tarde. No dia seguinte eu tô com o meu celular. E era alguém, hoje oh, Jesus, você comprou um Kindle, comprei e tal. Eu achei estranho porque eu mandei um e-mail, o Kindle foi comprar nos Estados Unidos. Hein? A moça falou, oh, tô vendo aqui seu Kindle foi comprar. Ah tá, talvez a gente tenha que trocar, eu pensei, opa, que beleza. Daí falou, ah tá, só um minuto. Ah, eu tô vendo aqui o Kindle do senhor foi comprado nos Estados Unidos, né? Eu Falei, foi. Pensei comigo, eu perdi, né? Ela não vai falar, infelizmente, a nossa garantia não é estendida. <risos> Você a toda a América Latina. <risos> é, e a pergunta falou assim, então, eu queria pedir desculpa, mas a substituição do seu Kindle vai demorar um pouco mais do que o planejado. Eu fiquei assim, achei estranho. Eu, como assim? Ela falou, não, é que vai funcionar assim, ó. Nós vamos mandar um Kindle novo pro senhor, mas como esse precisa sair dos Estados Unidos, ele vai chegar em sete dias. Pensei, meu Deus do céu, cara, se eu tiver que trocar uma Camiseta em qualquer lugar, é perigoso levar mais de sete dias Falei, ah, e daí moça? Ela falou assim, ah, então é, Mas eu vou acompanhar pessoalmente o teu processo E eu vou estar tá vendo se o Kindle vai chegar pra você mesmo ou não Depois que ele chegar Eu mando alguém buscar o Kindle quebrado aí Nessa hora eu quase chorei. Falei, não. <risos> ninguém me trata igual a gente há tantos anos que eu não sei, irmão. Quase falei, moça, você não quer casar comigo? Ah, não, eu já sou casado. porque Ninguém me trata igual a gente. E eu, eu lembro que eu fiquei assim, perplexo. O meu queixo caiu. Falei, não, beleza, pode ser. E ela disse que ia retornar daqui dois dias. E ela retornou daqui dois dias, falando que aonde estava o despacho. Assim, assim como ela me ligou três dias depois, falando que o Quinto ia chegar um dia antes... Como ela me ligou no dia seguinte da chegada do Kindle para perguntar E esse funcionou? Queria pedir desculpa de novo E veio junto a nota fiscal do Kindle que ela mandou Para ela mandar esse Kindle de lá para cá Ela pagou de imposto quase duas vezes o que meu amigo pagou no Kindle que ele me deu Então eu fiquei pensando Porra, o que a Amazon fez, cara? Esses caras são loucos Mas eu não tinha esse conceito ainda Depois eu entendi Quando eu liguei os pontos eu falei Cara, é lucro bom o que acontece, eu tenho, quando eu escrevi no artigo tá 3 ou 4, eu devo ter uns seis ou sete amigos que já tem Kindle, que fui eu que comprei pro cara praticamente, compro o Kindle, eu vou comprar um, um da concorrência que foi, não, compro o Kindle, eu, eu fiz o cara comprar o Kindle, eu só compro ebook, eu só compro na Amazon, porque eu tenho um Kindle e livros, quando a diferença de livro é de 3, 4 reais, eu compro só na Amazon, Por quê? porque os caras me tratam bem, pô. se eu der problema eles vão me socorrer então é óbvio que eu dei prejuízo no momento inicial, naquela transação mas a minha fatura com ele já está positiva então investir no relacionamento com o cliente, ter um lucro bom dá, dá vantagem no longo prazo, entendeu? No curto prazo talvez não seja o melhor negócio, putz a fatura vai ficar negativa e vai mas no longo prazo você tem ideia de ganhar de novo com esse cliente ou esse cliente aqui é um, é um cliente de rodoviária que tá passando aqui vai comprar um salgado aqui na, na minha padaria da rodoviária e vai, nunca mais vou ver você entendeu então se é um cara que quer manter com você acho que vale muito a pena você investir no lucro bom e pensar em como como isso pode gerar novos lucros com o decorrer do tempo né?
1: e é legal como foi feito o fechamento de ciclo né? cara nesse, nesse caso é um exemplo
0: clássico e aí, de fechamento recebeu, de ciclo Você aí recebeu funcionou você me desculpa você está satisfeito agora Bora.
1: sim E a, a moça tinha capacidade de resolver o seu problema naquela ligação. Isso, sim, isso é foi legal. sensacional.
0: Ela falou, Vou mandar o e veio. que eu achei isso incrível. Uma coisa que tá aqui que é bom falar de quando a gente fala de lucro bom é que o lucro bom é tornar o cliente um entusiasta pelo seu produto ou serviço, né? Alguém que vai promover a tua empresa o tempo todo. E eu eu fiquei esbabacado como isso foi isso que aconteceu comigo com o caso da Amazon. Eu tenho um caso de amor com a Amazon. Tudo, tudo que eu posso comprar lá, eu compro, porque lá funciona, entendeu? Vai ter alguém aí que tá ouvindo que teve problema lá, ainda tem que vir aqui falar pra gente, mas eu só fui muito bem tratado até hoje. Então, lucros bons trazem mais lucro, né? Essa que é a pegada. E lucros ruins trazem, talvez, nunca mais nada. Então, é, é isso que... Trazem dinheiro na hora, mas a gente não sabe por quanto tempo isso dura. Muito legal, lucro bom e lucro ruim, gente. É, acho que essa que era a pegada aí para falar. Então... Aí, o seu NPS tem que ajudar você a direcionar a sua empresa a ser uma empresa que tenha lucros bons. Tá? não vai chegar pro teu chefe falando que eu disse que é para parar de cobrar as taxas, que ele vai mandar você parar de ouvir <risos> qualquer E vai com calma, negocia.
1: É, o ideal é que você leia o livro, entenda como isso se aplica no seu processo. Negócio... eu não queria ser chata, mas bom, você tem que entender o seu contexto da organização.
0: É. E lê pelo menos os artigos que a gente tá indicando aqui, vai. Sim, sim. O mínimo. Sim. Vamos falar agora dos oito princípios para o cara fazer um NPS que funciona lá na empresa dele? Vamos. muito bom, a gente vira até aqui falando de NPS, que é uma coisa que está tão cobrada, e eu não estava falando disso,
1: <risos> nem a Marina. É, prometer você quer, né? É,
0: eu prometi, mas a nota aí que estamos foi foi, cumprindo uma promessa. É, né? uma é. promessa
2: lá no é. Qualicast número 5 ou 4, se eu não me engano. A, a gente Bef, já tá no. A
0: Marina Bef é ótima de jogar as coisas, no na cara 20. da gente. É, a gente é cheio de críticos nesse mundo. Poucos, poucas pessoas são motivadoras. Agora, críticos é o que eu mais tem aqui na firma. Bom, mas é verdade, Bef. É um Qualicast 4, 5 lá atrás. Vamos caminhar então, né, Moniz, pro final do, do Qualicast. A gente vai fazer uma conclusão um pouquinho mais comprida. Que nós vamos usar um, um outro artigo que também vai estar tá aí, que são os oito princípios do método do NPS para fazer essa conclusão, que é uma coisa rápida para gente relembrar tudo que a gente viu, né? Vamos começar lembrando só que existem detratores, neutros e promotores, detratores notas de 0 a 6, neutros de 7 e 8 e promotores... 9 e 10. 9 e 10, né? Só sobrou esses, né? Só sobrou os promotores, hein? É 9 e 10. E... Qual que é a pergunta mesmo, gente? A pergunta definitiva que a gente tem que fazer?
2: Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a empresa para algum amigo, ou família, ou parente ou conhecido?
0: Isso aí, essa é a pergunta. Lembrando que essa pergunta deriva em outras três que a gente já falou, né? Se você, dependendo da nota que a pessoa der, você pode fazer uma outra pergunta para ela ali para entender melhor o que está acontecendo. Então, agora, para a gente falar disso, vamos falar de duas constatações importantes. A primeira é: o que é o NPS? Uh, o que é importante no NPS As pessoas vão falar, ah, o importante no NPS é o número A nota que você tem, o índice que você tem Não é, né O, o que é importante de verdade é você categorizar Os clientes que você tem E ter estratégias para Cada tipo de cliente Se o cliente é detrator, de você tem que dar um jeito De transformar ele num neutro para depois um promotor Se ele é neutro, como você empurra ele para ser um promotor E se ele é promotor, como que você tem Estratégias e planos para manter Ele como promotor então, isso é importante para que a gente tenha o quê? Boas experiências entregues para os clientes. Lucros bons, né? Aquilo que a gente vem falando. E o segundo ali, o que, que é? Qual que é a segunda constatação que a gente pode ter?
1: É que ele não é apenas para avaliar uma satisfação do cliente. Ele, ele não
0: é uma pesquisinha de satisfação.
1: Não é uma pesquisa de satisfação. Ele é um método que ajuda você a promover mudanças na sua empresa... Pensando na satisfação do cliente, né? Levando isso em consideração como um, algo importante ali.
2: É aí que é importante a gente tratar caso a caso, né? Individual. Lembrando que você fez a pesquisa com o seu cliente ele te deu um feedback. Ele espera um retorno desse feedback. Então, é importante a gente tratar individualmente para promover essa mudança, para melhorar a satisfação desse cliente
1: específico né? Isso aí. E não só de forma genérica, você pode também avaliar de forma genérica, ver quais são os padrões. Tem uma
0: tratativa que atende quatro clientes, Isso. não tem nada de errado. É.
1: Mas não deve esquecer que o cara, é, ele abriu o coração a hora que ele estava fazendo a pesquisa. Então, provavelmente, ele espera que, que seja feita alguma coisa para ele, não de, de maneira geral. Então, tem que tomar muito cuidado em como você vai retornar o que ele falou para você na pesquisa
0: do NPS. Muito bom, Muniz. É isso aí mesmo. Nessa conclusão aqui, a gente vai falar de oito princípios que a gente pode utilizar para o método do NPS funcionar. Né? Isso daí, como eu falei, já está no artigo que vai estar tá no, no link da descrição do, do podcast. Mas vamos falar desses oito princípios, então. Primeiro princípio. Vai lá, Muniz. Fala do primeiro princípio.
1: Faça a pergunta definitiva e nada muito além disso.
0: Ou seja, não é para fazer o censo 2019 com o cara. Por favor. <risos> é a pergunta... Você gosta
1: da pessoa do censo? <risos> Só responde isso, depois você define.
0: Isso. isso, então você vai falar com ele, pegar a nota, fazer a segunda pergunta, procurar entender o que aconteceu, sem incomodar muito o cara, e ver quando que você pode retornar. É,
2: o método NPS, ele é mais famoso porque é um método rápido e simples, né? Ele não enche o cliente daquele monte de pergunta.
0: Que o cara tem preguiça de é, responder. É, porque
2: quanto mais pergunta, menos resposta.
0: E uma outra isso. coisa importante é o seguinte, por que, que ele é tão importante? Talvez algumas pessoas não conectem nisso, mas como você faz uma pergunta só, e o cara te dá uma, uma nota, e depois você faz uma segunda pergunta, ele te entrega o que pra ele foi de mais valioso. O problema que ele teve com você que você tirou um 4 ou aquilo que... A cereja que faltou para você tirar um 10 ou quem cantou ele que te deu 10. Então A, a cê, pergunta
1: cê... abrangente não é ruim nesse não, caso.
0: Não é, não é ruim, é isso aí. Legal. E segundo princípio, Marina. Quer falar desse segundo princípio?
1: Escolha
2: uma escala que funcione e continue nela.
0: Ou seja, não faça cada vez uma escala, né?
2: <risos>
0: <risos> a Marina tá falando disso porque existem opções de fazer, por exemplo, de 1 a 5, né? Não de 0 a 10, como a gente... Isso. É, algumas empresas fazem isso, mas a gente que usa de 0 a 10 funciona e continua fazendo assim. É,
2: a escala, na verdade, é o que menos importa, Exatamente. Né? O número ali. A gente falou disso agora há pouco, é o que menos importa. O importante é a gente ter essa escala para conseguir mensurar daí. Para entender quem é detrator, quem é promotor, quem é neutro.
0: O terceiro princípio, eu vou falar dele, que é evitar a confusão entre, entre o índice interno e o externo. O famoso benchmark. Por quê? Algumas empresas se preocupam muito mais com a sua nota relacionada ao concorrente do que com o que fazer com a nota que ela tem. Do que, que a gente está dizendo aqui? Olhe para o seu índice e faça o trabalho em cima das suas respostas com os seus clientes. Deixe o concorrente, é um problema dele. É legal que o livro traz isso para a gente já quando a gente leu isso lá atrás. É uma coisa que a gente faz muito aqui, a gente, costuma, a gente faz benchmark para aprender coisa nova, mas a gente nunca se compara, né? É, porque tem a gente já sabe que a gente tem um monte de coisa para resolver internamente. <risos> Não precisa de um externo, a gente tem coisa para melhorar internamente.
1: É, e é, é, faz muito sentido porque o centro do NPS, assim como o centro da IS9001 e outros sistemas de gestão, é o cliente. Não é o concorrente. É, você vai olhar para o então, concorrente para quê? É, Se o cliente,
0: a tua fonte primária tá exato. ali, Exato.
1: Né? Então, não faz nem sentido você ficar prestando atenção só no concorrente, né? Então, você pode olhar, mas isso não é o mais importante.
0: É, o, importante o dia que cliente. a gente vai olhando para o cliente aqui com a força que a gente precisa, eu deixo a gente olhar para o concorrente. Mas hoje, né, tá faltando olhar para o cliente ainda, então dá para trabalhar muito aí. Não Quarto princípio
1: Busque altas taxas de respostas Dos clientes certos Nossa, isso daqui é pesado <risos> Porque a gente Tem que tomar muito cuidado para você não ser imparcial E, e escolher os, cli os clientes Mais bonzinhos para fazer o NPS e, e aí, você não tá fazendo bom Você pode até melhorar sua nota, mas
0: é... ou, ou também tratar todo mundo igual E é, é engraçado falar disso aqui Porque não é para tratar todo mundo igual Não é você tem que tratar os desiguais de maneira desigual. Tem um cara que representa 30% do seu faturamento e compra um volume absurdo. Ele tem que ser mais ouvido. Sim. Ele representa muito para você. Não é que você não vai ouvir o cara que representa 0,5%. Mas você Sim. tem que ouvir os dois, mas são pesos diferentes. É aquela,
1: é aquela velha história. É, pô, mas aquele cliente é chato. Eu não vou fazer NPS com ele, ele, porque ele é chato. Mas se ele é chato, provavelmente é porque ele gosta muito de você e quer que você melhore. Isso. Então, não tente burlar o, o, a sua nota, porque, lembre-se, a gente falou no começo, a nota não é o mais importante, é uma métrica. É apenas uma métrica. É, se ele tem disposição pra falar com você, tem que aproveitar,
2: Exato. né? Exato. Se ele é chato, é porque ele fala. <risos>
0: Quinto princípio... Vamos lá, Marina, lê pra gente o quinto.
2: Avalie relatórios de dados de relacionamento de maneira frequente. Aqui a gente tá falando sobre a frequência das pesquisas do NPS. Tá falando diretamente sobre também o fechamento de ciclo. Sim. Né? O quanto que a gente vai prestar atenção nisso. O quanto de atenção a gente vai pôr naquilo.
0: Isso tem que estar em dia, né? Você não pode abrir o terceiro mês, sendo que tem ciclo do primeiro mês sem ser fechado ainda. gerando aquele acúmulo maluco, é. né? Sexto princípio... Aprenda mais rápido e atribua responsabilidades. Aqui a gente está fal continuando falando do fechamento de ciclo e aqui a gente está falando que ele tem que acontecer de verdade. Encontrou um problema? Defina um responsável, atue, monitora, veja se foi resolvido. Então, trabalhe no fechamento de ciclo, trabalhe no fechamento de ciclo, sabe? Então, esqueça planos mirabolantes e estratégias de longo prazo e dê uma resposta rápida para o cara, para ele ficar feliz com o que você está dizendo para ele.
2: Tem que isso. resolver o problema dele, é não adianta aí. ficar dando voltas e voltas.
0: É isso mesmo. Ó, eu ia para a Moniz, mas eu vou para você que tem tudo a ver com você essa, Marina. <risos> Qual é que é o certo de um princípio?
2: Faça auditorias para assegurar precisão e isenção.
0: Os olhos dela brilham. Pra pra
2: auditoria. <risos> Aqui a gente está falando sobre aplicar o método corretamente mesmo e verificar se isso está sendo feito feito, Tá né? sendo cumprido
0: a risca, o método, né?
2: Exatamente. Pra evitar a retaliação de cliente, pra evitar Aquela essa...
0: seleção que a Monize falou de é. escolher os clientes brother. <risos> é, o cara quer... Esse cara é meu brother. Evitar
2: brode. os chatinhos.
0: É. Esse cara é chato, tira o nome dele da planilha. É, isso daí.
2: Pra evitar fraude e sabotagens no método, pra ocorrer tudo conforme tinha que ocorrer mesmo.
0: Isso, e uma coisa que ele tá falando aqui, você quer falar, Monize?
1: Quero, tô lembrando daqueles amiguinhos vendedores que falam, viu? Dá nota 10 é. pra mim. Ah,
0: qual? Tipo, tipo, de qualquer. Ó, o pessoal do concessionário pira, mas de qualquer concessionário é agrícola,
1: mais ou menos. Me dá um
0: 10. Já ouvi assim: dá um 10, porque isso influencia até no meu resultado aqui, exato, no meu bônus. Exato, exato. Isso é o que ele chama de desvio de viés. Sabia? Sim. Porque você perdeu o NPS e agora você passa a ter uma burla no meio do sistema que não, que não vai contribuir mais com a sua satisfação e sim com o salário do vendedor.
1: Então, aí vem também uma questão de conscientização da equipe. Não pode colocar Isso. o método da empresa só pelo método.
0: E, eu, e, eu, e agora eu é você em praça pública, mas eu acho que você não pode relacionar a nota ao que o cara ganha enfim, acho que sempre vai dar. Errado. <risos> não. Vai, pode, pode, pode. Agora vamos sair correndo porque agora as pedras voarão. Entendeu? Mas eu acho, se alguém quiser ler um livro, tem um livro ótimo do Daniel Pink chamado Motivação 3.0 que explica por que que isso não funciona. O nome do livro é horrível, mas o, o livro é excelente, tá? É, bom, é, então desvio de viés, né, Moniz, né, Marina? Não podemos. A gente tem que cortar isso para que isso não aconteça oh, me dá um uma notinha aí.
1: Ou até o, o cara que reclamou de alguma coisa, ligar na empresa pedindo, ah, pô, mas você reclamou de mim no último NPS. Eu fiquei Isso, sabendo, viu? Exatamente. É.
0: Pelo amor de Deus, gente. É. Jamais.
1: Isso aconteceu, inclusive. Eu acho que eu tava junto com o Jason uma vez. A gente tava jantando num lugar dessas viagens de empresa, e o Jason deu uma nota ruim e no cliente... papelzinho, e o, e o cara que veio pegou... tomar satisfação, né? veio tomar satisfação e falou, ó, oh, não é isso que você falou aqui, não.
0: Foi outra coisa, é verdade. foi Isso outra aconteceu. Coisa. É verdade, foi aconteceu. aconteceu. É verdade, aconteceu. Ele
1: devolveu a pesquisa. A gente tava
0: numa <risos> a gente tava no jantar da firma, coisas que só acontecem com o Jason. <risos> Vai. Dá pra escrever um livro, Monito. Dá, Tem dá, coisas dá. que ninguém acredita, mas que acontece comigo. O garçom veio <risos> Papel na mesa e falou: não foi isso que estava acontecendo, não, viu? O que aconteceu foi isso, 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 e eu fiquei um tempo olhando para ele para entender do que que ele tava falando. O que tá acontecendo? Falei, ah, não, não. A pesquisa. Ah, você já leu? <risos>
1: então, é, quero o Jason, né? Mas imagine é, os clientes em massa é. É é, recebendo isso. O Jason
0: pode, tudo bem. O
1: é. Jason pode. Eu digo, é, o Jason é mais bruto, né? Ele recebe essas daí, dá risada. Né? <risos> Continua fazendo.
0: É. E falei, você tá mentindo indo pro cara. Não, eu, com certeza, dali pra frente, tudo que eu pedi veio com os ah, com certeza. É. Aí...
1: Bom, espero que eles tenham cuspido só no céu. Ah,
0: <risos> eu não contaria com isso.
2: É, mas lembrando do princípio, fazer a auditoria para evitar esse tipo de coisa.
0: Exatamente. É. Exatamente. Bom, você precisa o oitavo princípio, qual que é? É o leia, Muniz, para gente.
1: Valide a relação entre resultados e comportamentos. É a coerência, né? Se o o cliente, se as notas que o cliente deu refletem no comportamento é de dele. Ele, ele, ele é...
0: indica, ele é um cara que, Isso. que te apoia. Então, e, e, porque tem que estar tá relacionado. Se não está relacionado, provavelmente tem é um desvio de viés e aí. Exato.
1: É uma maneira de, vo, de você a, analisar e ver a coerência mesmo dos dados. E ver, pode ser que esteja tenha truncado esse
0: processo. Uma coisa que funciona muito bem é você fazer uma auditoria num cliente. A nota que ele deu, se ele comprou de novo de você. Às vezes... Isso. Para você entender o que aconteceu, né? Muito legal. Esses oito princípios ajudam a manter você dentro do fluxo de realizar um bom NPS aí na sua empresa. Mais um Qualicast chegando ao final e você veio até aqui ouvindo a gente. Você é um cara herói. Eu... Parabéns. Parabéns. Você, você é um verdadeiro campeão. Eu sou seu fã. <risos> é, esse Qualicast foi... Sobre um tema muito legal que é NPS, se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha conseguido compreender o que é o NPS. Eu gostei muito de fazer, eu gosto muito de NPS, sempre gostei. E a sorte é que a Marina e a Moniz também gostam, né meninas? Sim. Elas são. <risos> Inclusive
2: de fazer, né, um método muito legal, você ouvir o cliente... A gente falou no começo que a
1: gente já passou por isso, né? É, eu já fiz o NPS por muito tempo, daí a Marina chegou. Daí então, a Marina começou a
0: fazer, né? Então antes quem fazia era eu, né? Então e assim, e assim vai, a gente, a gente utilizou isso de verdade aqui e você que está ouvindo pode utilizar isso aí no seu trabalho. É, eu acho que ele é um ótimo complemento para a gestão da qualidade. Sim. Inclusive, se você pegar. É, os livros da FNQ falando do MEG, eles em vários momentos falam do NPS como uma, uma opção de, de melhoria né de, de estabelecer, de melhoria que eu digo é, é uma fonte de melhoria para você poder melhorar teu negócio, em vários momentos eles falam de pesquisa de, de, de lealdade que você pode usar o NPS, então eu acho isso muito legal.
1: É um método bem popular já né, na pois, época que a gente começou a ninguém usar, conhecia ninguém né, isso sabia. é muito engraçado
0: tem que inventar outro método gente é <risos> mas muito legal e se você usa o NPS aí, manda pra gente uma mensagem falando como que é usar, se você gosta, não gosta, se você aprendeu, se a gente falou alguma besteira. Se pode... você
1: consegue fechar o seu ciclo. Todos <risos> eles, né?
0: Que é, é um desafio, não é fácil, entendeu? Qualquer um que fala não, é Sussa fechar ciclo. Beleza, eu não sei. Aqui não é Sus. <risos> e quantos
1: então, né? pra você gente, tem, né?
0: é, é, pra quantos você liga, <risos> é. né? Mas é isso daí. Mas e mandar pra gente, pra onde que ele manda e-mail pra gente, Marina?
1: Contato.qualicast.com.br.
0: Ô, Moniz, se ele quiser mandar um áudio pra gente, como é que ele faz?
1: Ele envia para o número... Adiciona aí no seu WhatsApp, seu Telegram, sei lá, é... o número 43 -9 0077.
0: Repete para nós, por favor.
1: 43, nosso DDD, 998220077. 0077
0: muito bom isso, hein? Eu já pensou a gente recebendo um monte de clientes nossos aí, fechando o ciclo agora pelo <risos> WhatsApp com a gente. <risos> então Mas você que está ouvindo a gente, se quiser mandar áudio, mande. Se você quiser mandar um e-mail, mande. É um prazer receber feedback, a gente tem recebido alguns e isso ajuda a gente a melhorar o nosso, o nosso trabalho aqui no Qualicast. Mais uma informação importante, se você quiser, é o site do Qualicast www.qualicast.com.br Agora o Qualicast está no Spotify. Sim! Então você pode nos encontrar lá entendeu? Ah, eu odeio os aplicativos eu só gosto de Spotify, então escute a gente lá, Por que, que você vai ficar ouvindo bonde do Tigrão para de 1999 <risos> quando você pode ouvir a gente no, no Spotify, Exatamente. ou Raça Negra com a e Gosta, ah, amo. aqueles modão de viola que a Beth <risos> escuta entendeu? ou Heavy Metal que eu curto né, o Tom Jobim vai ouvir a gente no, no Spotify mas é brincadeira, escute pouco porque ninguém aguenta tanto tempo de
1: <risos> Mas é só colocar na busca lá do Spotify Qualicast que você vai encontrar a gente Tem um, uma área no Spotify Podcast, se você quiser ir por ali Também, você vai encontrar a gente Ah, é
0: verdade, deve dar para adicionar, né? Isso, isso aí, isso aí.
1: segue a gente lá
0: Isso, muito bom, <risos> obrigado você que veio até aqui Ouvindo a gente, obrigado por, por Prestigiar o Qualicast, cada mês tem mais Acesso, isso eu só acho um negócio muito legal, mais downloads Também, e eu espero Que a gente tenha contribuído de verdade para você Compreender um pouco mais o que, que é o o NPS. Estou muito feliz de ter você com a gente. Esteja sempre por perto, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo mês.
2: Obrigado e de 0 a 10, qual a probabilidade de você
1: indicar <risos> o Qualicash para algum amigo?
0: <risos> Isso aí, velho.
1: Até mais.
0: Valeu, tchau, tchau.